1: Radio apresenta a Entrevista
2: Hey, Shade
1: Produção Apocalipse Press Apresentação Benedicto Júnior Raíssa Brilhante Christian Slaughter Participação Lenilda Santos Edmilson Chamba Programa Apocalipse Em honra ao metal negro brasileiro We'll horas no horário, 20 horas e 3 minutos no horário de Brasília, começa agora na Dark Radio Apocalipse. <música> Saudações aí a todos os Hellbangers e Hell Sisters e todos aqui, e as Hell Sisters que estão aqui conosco nesta noite de sábado 19 de agosto 2023, ouvindo pelo seu celular, pelo site Estamos na edição 198 do Apocalipse, você pode participar, entra lá no chat www.darkradio.com.br Fica lá no meio da página e dali você envia seu comentário, sua opinião, sua pergunta, pode mandar a sua mensagem, participe! Estamos aqui hoje com ele, Edmilson Chamba, seja bem-vindo Chamba!
3: Boa noite, Junião. Boa noite ao nosso convidado! Suspense aí para o pessoal, boa noite caros ouvintes da Dark Radio, mais uma edição, estamos aqui
1: Exatamente, e também estamos aqui com o Alexander book guitarrista da Wolfshade, seja bem-vindo meu brother
0: Salve, salve Benedito, Edmilson, boa noite a todos e a todas, prazer, uma honra para a gente estar tá, tá aqui nesse programa tão bacana que a gente consome sempre, Tá aqui é uma honra para a gente
1: com certeza, para nós também, viu? Seja bem-vindo aí, sinta-se à vontade aqui. Vamos falar muito sobre aí a Wolfshade, um pouco da história dela, né? Nessa edição 198, vamos bater um papo aí, uma horda que foi formada em 2005, em Vitória, no Espírito Santo, 18 anos de underground aí, com uma sonoridade única, né? Nessa caminhada aí. Tem uma demo, viu, Chama, intitulada The Curse of Ishtar, lançada em 2007. Também tem um primeiro full, que é o The Epitaph of a Pagan Paradise, 2013. E agora o mais recente aí, o Contos de Quimera, lançado ano passado, 2022. E nós vamos falar desse trabalho aí hoje, como ele foi feito. Também vamos explorar a trajetória aí da Wolfshade. Sejam bem-vindos aí ao Apocalipse, todos aí. E a todos os nossos ouvintes... Que estão acompanhando... Nessa noite de sábado... Estamos só começando...
3: Viu Xamba? Sim... Com certeza Junião... Estava aqui já estudando um pouco... Os nossos convidados aí... Depois a gente... tal ao desenrolar do programa... Tem umas perguntas assim curiosas... Em termos de composições dos álbuns...
1: Massa... Ô Alexander... Vai começar o bate-papo aí, cara 18 anos de banda, cara Fala pra nós aí como é que Essa história, cara Como é que
0: surgiu o Wolfshade? Rapaz, o tempo passa, né, cara? É. Muito rápido <risos> Cara, o Wolfshade, na verdade, surgiu na Serra, né? É, não em Vitória, no Espírito Santo é, A Serra é uma cidade aqui Próxima, né, colada aqui em Vitória Da região metropolitana é, hoje, uma das maiores cidades aqui do Espírito Santo, né? E teve, sempre teve muita, muito, muitas boas bandas de metal, né? De metal extremo, principalmente. E, cara, o Offshade surgiu da dissidência. É legal que eu vou contar isso um pouco dessa história, que vai um pouco da história do metal capixaba, do, da virada dos anos, dos anos 2000, né, cara? Sim. É, então, vai um pouco da, é uma, um pouco da história nossa daqui, né, cara? Porque o Offshade surgiu, na verdade, foi dissidente de uma banda chamada Moonrise Orphan. Que é a banda que existiu lá em meados de 98, 99 até 2001, 2002, né? Uhum. Então, nós tínhamos essas bandas que era eu, Toby, que é o vocalista hoje do Offshade, o Wagner Masarak, que é o Batella, que também é a Batela do Catacumba, né? Uhum. E era o Bruno, que era do Catacumba. Então, assim, quando a gente acabou o Morales de Orphan, surgiu o Offshade, que eu montei com outras pessoas. O Vaguinho e o Bruno montaram a cata o Catacumba, né, cara? Que é uma banda bem cult aqui do, do, do Espírito Santo, de, da Serra, né? Sim. E o Tom montou Evictus, né? Já tinha, já e tal. Cada um foi meio que formando isso, mas a banda a embrião disso tudo é um Rise Off, cara, que era uma banda é, muito à frente do seu tempo na época, cara. Eu, eu lembro muito bem disso, que eu era, porra, tão moleque, né, cara, de 15, 16 anos, adolescente, né? E era um tipo de som que era muito... eu Acho que das, das três bandas, o Wolfshade é o que mais se aproxima do som que a gente fazia com o Rise of the Orphan, que era aquele metal sinfônico que estava muito uhum. em voga lá no, né, na, na metade dos anos 90, né, para virada. Porque o metal tem essa coisa, né, cara? Por cada, é. É, é, cada espírito do teu tempo, o metal vai incorporando algumas coisas, né, cara? Então estava em voga aquela coisa de emburguia, era uma novidade, né, com metal, aquele black metal com teclado, aquela coisa mais sinfônica, né, com, é muita influência de música clássica que aí vinha outro mentchowski né com aquela coisa toda aquela musicalidade diferenciada para época né e a gente muito começou a fazer isso aqui cara Espírito Santo lá na virada dos anos 2000 sabe na virada dos anos 90 é exatamente é né, bem é bem legal quem quiser mesmo. quem tiver curiosidade tem uma demo cara todo mundo vivo, uma demo que é muito boa que sobreviveu muito bem o tempo assim é. Rise Off tá lá no YouTube quem tiver curiosidade depois, passo, eu, se quiser passar o, link, o Catacumba, né, cara? Que foi uma banda que a gente é super orgulhoso aqui, fã, assim, pai, é do caralho.
1: Muito foda. E nesses 18 anos aí, cara, quais. Cês... Claro, óbvio, né? Falar de dificuldade, a primeira coisa que vem em mente é vocês tiveram muitas formações, né, cara? Quais Nossa, as, dific... cara. as dificuldades que vocês passaram aí? É, ah, e as mudanças dentro. e até que ponto mudanças de formação atrapalharam uma banda de 18 anos ter apenas dois full, apesar é. que no Brasil isso não é incomum, in tá? mas assim mudanças qual, qual as maiores dificuldades assim para se encontrar músicos aí no Espírito é, Santo
0: bem, né, né cara, cara são das mais diversas né cara porque porra as primeiras formações da banda assim agora, agora que a banda tá com cinco integrantes mas foram sempre seis integrantes seis membros né porque porra era, tipo duas guitarras um baixo vocal um vocal um batera né? e o tecladista então seis pessoas e sempre foi muito difícil reunir seis pessoas né cara é, eu, a gente conseguiu isso por bastante tempo inclusive assim no, Mudança de formações, mas no, no, o embrião da banda sempre foi muito sólido, né? Uhum. Que era eu, Erivaldo, que era o outro guitarrista, que infelizmente hoje não tá com a gente mais, por questões pessoais dele, enfim. É, que é o mesmo fundador e que era também o mentor musical da banda, né? O Tom entrou depois, né, cara? O Tobi entrou no Epitáfio mas o top, pô, a gente já tocava lá no Ride Off, como eu te, te disse, então o top sempre, quando entrou, o top já trouxe também uma coisa de trabalhar melhor os vocais, trouxe uma musicalidade mais interessante. O Amazarak, né, cara, que tá desde também dos do dois Full, né, só não tá na Sim. demo, é, o Amazarak é baterista, eu toco com ele já, desde, sei lá, desde moleque, né, um mesmo baterista aqui de, de, de metal extremo, Death Black Metal, cara, é que é um monstrinho mesmo, é, então, apesar disso de, dessas mudanças, a gente sempre teve uma base, um núcleo duro, assim, muito sólido, né? Sim. É, então, hoje a gente tá com uma formação que só o guitarrista, né? Que saiu o Erivaldo e voltou o Felipe, que tava no Epitáfio, não gravou o último, né? Dá para perceber que o Felipe é muito legal porque ele tem uma musicalidade incrível, né? Quando tinha ele no Epitaph, a musicalidade dos Teclados era outra, era bem diferente do que é no no, no, é, no de Quimeras, né? Então é isso, mas apesar dessas dessa transformações, a gente sempre tocou metal com muita paixão, né, cara? E no ah, metal sim. autoral, né? A gente, nossa parada é essa, cara. nosso que nos dá tesão em fazer parada é fazer nossa própria música, sabe? E nossa própria música é influenciada naqueles que estão ao nosso redor também, sabe? Em banda X, banda Y, é influenciado nos meus amigos que eu toco junto aqui, sabe? Então dá uma mágica ali, dá uma parada que é legal pra caramba, cara. Fica um som muito é, diferenciado, né? A gente exatamente. Já tá tempo fazendo isso que eu acho que fica cada vez mais apurado,
1: né? Ah, isso com certeza. Aliás, está bem apurado. Estava é, escutando a, 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 o material, a Curse of Star, o Epitaph e o Contos of Chimera. O Contos of Chimera ele é a evolução de tudo isso aí que vocês fizeram, né? Do aquele embrião que saiu lá em 2007 para é, chegar agora, é. né?
0: É isso, né? Que você consegue ouvir perceber. e perceber isso. Você consegue também ter que ver também que é, é, tem a mesma pegada, às vezes, né? Essa coisa do. Né, dos riffs de guitar de uma coisa que também vai para um direção, vai para outras, e não tá nem aí, né? Uhum. Com rótulos, né? Porque, pô, a gente é headbanger, velho. Eu curto heavy metal, mas eu curto death metal também, curto black metal, mas também curto outros sons, trash, né? Outras paradas, e a gente vai jogando isso na música de uma forma muito é, natural, né? Sim. chama Quer
3: falar? Sim, é... Ouvindo, assim, os trabalhos... Eu particularmente gostei muito, mas você nota, entre o Epitaph e o Cotos de Quimeras, vocês tiveram um grande ato aí de mais ou menos nove anos, entre a gravação de um e o outro full, né? E o de Epitaph, eu achei que tem essa muito essa influência do heavy metal aí no, no trabalho de vocês. É, falando assim sobre o, o, o que você falou de tudo desde o início. É, das bandas que vocês fizeram história O que influenciou realmente No, no estilo musical de vocês Por exemplo, no Epitáfio eu acho mais trabalhado No Contos de Quimeras eu achei que vocês estão mais agressivos né? o, o, o que vocês se influenciavam naquela época 2013 E o que acabou influenciando nessa época do, do Contos de Quimera?
0: Massa, Chimbo, é, é bem claro, né, bem nítido essa, essa mudança de e mas também transmite muito do que era a gente naquela época, né, isso é legal de ouvir isso disso, porque a gente meio que revisita o nosso ano passado, né, e é legal, porque também as formações são diferentes, né, a principal mudança eu acho que é teclado, principalmente, né, não, eu não usaria dizer que o Epitáfio é mais trabalhado, não sei se essa é a palavra, eu diria que talvez um pouco mais complexo, por ter mais camadas, né, ele tem várias camadas, de a gente então gravou com violão, daí, pô, três faixas de guitarra, mais cinco de teclado, então ele era um disco mais cheio, né? E eu acho que no Conce Quimera a gente quis voltar um pouco lá do que era no início, um pouco mais agressivo, mais metal, foco mais nas guitarras, né? Mais em riff. Então essa é a principal característica, assim. E, e também é gravar tudo orgânico, né? A gente, o gente de Quimera é quase... É quase a banda ao vivo ali, né? Bem e tem uma coisa na, na, na forma como a gente gravou e demorou muito assim, mas demorou muito para ser lançado, porque na verdade ele estava gravado desde 2017. Ele só foi lançado agora. Demorou muito tempo para a gente lançar por questão de mixagem. A gente tentou, a gente remixou esse álbum várias vezes até conseguir acertar a mão, sabe? Exatamente por por, por falta de a galera que manja mesmo, né? De metal, mixar metal, é uma parada muito específica, né? Então tem uma galera de estúdio, assim, que vai tentar fazer, mas não chega, enfim, né? É, enfim, a gente demorou muito na posse do álbum. E durante a gravação do álbum, a gente perdeu o nosso vocalista também, que saiu da banda na época. Então a gente teve que começar as letras do zero, então, acho que é um top para seguir, mas acho que a principal diferença nessa é ser isso, cara. Eu acho que quando tinha o Felipe lá, o Felipe era mais apurado e tal, e depois a gente sentiu a necessidade de voltar a ser uma parada mais ah, mais visceral, mais sangue no olho, né, de guitarra e tal, né? Eu acho que refletiu o o nosso eu daquela época também, ali em né, 2016, 2017, sei lá o que estava acontecendo no mundo, mas a gente estava com mais, um pouco mais de ódio, de raiva, né, e, e, e ao, ao mesmo tempo também tem muito trângulo, é complexo ali também, né, vai um ou outro ali, tem uma, uma pegada que é do Epitáfio também, né, cara, de arranjos um pouco mais complexos, mas nem menos que o Epitáfio, né, o Epitáfio tinha músicas de 10 minutos, <risos> ali já era doideira, a gente estava se desafiando musicalmente bem mais, assim, querendo ir para outros lugares, experimentar outras coisas, né, de arranjos, né, e de mudar as músicas, assim, de música com 10, 20, quase nos repete os riffs, né, vai contando uma história, tinha essa coisa da crônica também naquele disco, né, de cada letra ser uma, meio que uma história, então no Conte de quimera, já mudou um pouco essa abordagem, né. Sim.
1: Muito foda, viu, Xamba. Aliás, eu sei bem o que você tá falando, porque, de certa forma, a banda de Doom Metal que eu montei também segue a mesma pegada, né. Não tem muitas músicas, ou quase a maioria delas não tem refrão, né? Então, músicas longas, né? E às vezes até complexas, né? Mas assim, é, isso é muito foda. Como é que você, você falou que trocou o vocalista no... durante a gravação do, do conto de Quimera, né? É... vocês fizeram, tiveram fizeram novas letras? Ou continuou o mesmo contexto, com um vocalista novo? Como é que houve ou, alteração? Porque, cara, eu já passei, eu já vi esse, essa, essa treta aí de, de trocar, de. Quando troca o um músico na banda, tem que fazer, ou fazer tudo de novo, ou
0: gravar é, a parte não. de novo, é, sei lá. Lembra, como é que... Parte que, lembra a parte que eu falei que a gente demorou né, quase cinco anos é. pra lançar o disco, né? Uma das razões é essa, né? É, aí é A gente tem que começar né, do zero, cara assim, então agora sim, o que ficou no disco vai ser assim, no resultado final, depois da gente ouvir assim, eu osso hoje, né cara, ficou maravilhoso assim, porque era uma puta sim. pica, sabe de problemaço, cara, saiu o vocalista com todas as letras que tava tudo pronto era só gravar, né e a gente, porra, aí teve que começar do zero, não deu pra usar o que o cara tinha feito que enfim, entendi e Nossa. o Toby, cara, eu joguei no sim. colo dele entendeu? A gente tinha amigo há muitos anos tava tobe você é o cara, velho, pra fazer ele fazia as letras do Moraes isso era. É, eu lembro muito bem disso, cara ele fazia todas as letras, cantava num gravadorzinho de pilha e passava pro vocalista, que também era o baixista e o cara só decorava que ele cantava então eu sabia que o Tom tinha essa habilidade, cara de comprou, não só escrever boas letras mas como ter um um senso de métrica porque ele vem um cara que, porra, vem do um dual metal daí do metal, porra, tem aquelas bandas que tem refrão né, cara, tem essa coisa toda então ele tem uma boa métrica então isso é uma característica marcante, assim, na diferencial, né, entre esses dois álbuns, assim, o epitáfio Eduard, o Eduardo, ele cantava as letras já atravessando, frases longas, né, o Top são frases curtas, um pouco mais de métrica, assim, mais estendendo vogal, né, tem essa coisa de técnica mesmo, então tem essa diferença, que eu acho que acrescentou pra caramba pro som que a gente tava buscando, né, de ser mais direto e tal, a gente tem algumas músicas que tem refrão, né, então a gente ficou bem feliz, assim, cara, e foi tudo mérito dele, cara, ele pegou e porra, ficou acho que se fudendo um ano ele entrou pra fazer aula, cara ele ia pro estúdio, ficar cantando as músicas no estúdio sozinho, cara sabe que isso foi uma, duas, várias, várias sessões ele fez isso, até ficar satisfeito consigo mesmo com, sua, com a performance vocal pra chegar e gravar, né então Massa. porra, foi um trabalho que ele pegou e fez, cara, que eu fico muito orgulhoso dele de, de, de ter colaborado com isso, né cara, de eternizar uhum. essa parada aí, que ficou porra, com certeza a gente ficou muito feliz depois no final assim com o resultado do álbum, né a mixagem já do nosso gosto, tal, a capa do nosso gosto. Então, assim, pô, legal, porque pra isso, né, cara, o que a gente faz, se foge pra caralho. Às vezes é isso aí, as dificuldades, nunca ganha nada, né? Só gasta, enfim. É porque, porra, a gente é headbang e vamos fazer Yangue tocar isso, cara. É, é assim parada, a gente não consegue ficar sem, né? né?
1: Exatamente. Se a gente bem. ficar
0: sem, tá faltando alguma coisa, a gente fica meio depressivo, não sabe nem por quê. Porque é. eu tô deixando <risos> de tocar, né, cara?
1: Sei bem como é isso, meu cara. Meu Xévo é muito foda, né, cara? É. Você tem o um trabalho aí, você tem que trocar do, durante a gravação do negócio. E como é que é os processos, foram os processos de gravação? Como é que é o processo de composição? Você já falou que é o vocalista né, que faz as letras. Mas quando eles... É, não desse não do Contos, Contos de Quimera, mas próximos próximo, futuro, né? É, como é que é o processo assim, de, de composição, gravação... De ensaio, o cara, você chega com uma música nova, o cara faz a letra, ou, ou o primeiro faz a letra e pega a Eu música.
0: Eu acho que cada, cada registro que a gente fez teve um processo diferente, sabe? Lá no Class of Fistas, lógico, éramos né, né jovens. Então lá era mais orgânico, né? Ia, ia compondo no ensaio, todo mundo junto ali e tal. Já no epitáfio por exemplo, a gente já escrevia, cara. Foi todo feito do guitar-pro, com todas as tracks, de todos os instrumentos, né, metrônomo, tudo mapeado já. Então a gente ia trocando guitar-pro, principalmente eu e o Felipe, que era o tecladista e eu é o tecladista hoje na formação. Né? Então foi uma coisa mais assim, mais técnica, vou dizer assim, sabe? No Epitáfio, já no, no Conto de Quimeras voltou a ser orgânico mesmo, assim um pouco dos dois. né Escrevia algumas coisas, enfim, trocava, né, sentava as guitarra principalmente. E no Conte Quimera era Edivaldo que trouxe muita coisa já de riff, muito riff pronto, que a gente só chegou ali, cada um foi incorporando, porque isso que é o legal, né? Ou seja, a gente só chega, sempre chega com o esqueleto. Então a banda, assim, o esqueleto de uma música é minha, mas a cada um com a sua habilidade individual ali acrescenta no arranjo, e às vezes leva a música para um lugar que às vezes não, não era original, então é uma coisa muito. sempre foi muito orgânico no sentido de ser conjunto mesmo, mesmo que tenha um uma linha dorsal, mas, pô, eu penso na parte da cadenciada aqui, mas vai o Amazará que bota um porradeiro ali na bateria, sabe? Então, muda a música, então é... é nos últimos tem, tem sido assim, agora a gente tá meio que mesclando, porque a gente tá começando a trabalhar músicas novas, é a mesma coisa, mesclando. Muito ensaio, né? A gente gosta muito de compor no ensaio, de As... tá trabalhando aquilo ali dentro do ensaio, gastando algum tempo, né? Hoje é, é isso,
1: né? E às vezes eu acho que muitas coisas legais surgem é nos ensaios, né, cara? Ali
0: na hora que é. tá ali, né, cara? É a é. é, é. mágica, né, cara? Que é toda é essa parada aí, né? Juntou mais pessoas, né? É. Se, se vira coletivo, vira outra coisa, né? Exatamente. Foda. Chama?
3: Sim, eu o que eu ia comentar com ele é falando todo o processo de gravação, né? Ele explicou que o Contos ele ficou assim como uma, uma gravação orgânica. Vocês fizeram isso porque vocês gostavam, atendiam mais a necessidade de vocês, traduz mais o que vocês conseguem tocar ao vivo, ou às vezes também foi por necessidade, por tempo, conciliar tempo, dinheiro, já que nós todos sabemos o, o quanto é trabalhoso para nós né, o underground.
0: Cara, acho que, acho que ali era mais uma questão estética mesmo, assim. Eu digo orgânico de, de não ter nenhum uma pra gravação nele, sabe? Todos os bumbos que tem aquele disco foram tocados pelo baterista, sabe? Não, teve, não foi acrescentado nada digitalmente. É, é, e a gente conseguiu uma mixagem muito boa com o Manfredo, né? Que pô, faz muita mixagem das bandas de metal extremo de de, de BH, né? É, então, meio que eu acho que, não, acho que foi, uma, foi uma opção estética mais, sabe? E, e, e por ser assim, aquilo que a gente acredita também, sabe? Porque a banda vai tocar assim, a gente faz o show aqui, a gente fez um show mês, mês, mês passado, agora, no começo do mês, né? E, pô, a galera saiu assim, porra, vocês tocam igualzinho CD, né? pô, mas é isso. É, é isso, né? Igualzinho mesmo. A gente tem muito é disso, né? De coisas que a gente consegue
1: executar muito bem ao vivo, né? É, porque tem banda que faz coisas, né, mirabolantes, aí chega na hora de tocar ao vivo, tira aquela complicação, né, cara?
0: É, não, a gente toca igualzinho, né? A
1: gente tem que ser munido de, de VS, hoje em dia, né? A facilidade, né? Hoje as bandas, né? vocês são privilegiados de terem um tecladista, eu também sou tecladista, né? então, é, é. vocês são privilegiados de ter uma banda com tecladista, mas hoje em dia as bandas, maioria, ou grande parte delas, ou algumas já estão se alinhando com relação a teclada, colocar VS no, nos shows para diminuir, né? vocês têm uma formação com seis membros, cara.
0: Como é que é a logística? Agora é, é, agora é cinco, né? Cinco? Agora é cinco. O Toby já tocava baixo além de assumir o vocal. Então agora ele tá tocando baixo e cantando, né? Ah, tá. Então quem saiu? Aí diminuiu. Quem saiu foi o vocalista, o Eduardo. O Eduardo. Né? O Gravou os outros dois, né? ele saiu e, e, o, e o outro tecladista, né? mudou de tecladista também. Ah, tá. Voltou do Epitáfio agora. Qual que tá a formação agora, hoje? A é. formação... De hoje. Agora ele é. Eu, Alexander Buck na guitarra. O Leonardo, também, que entrou agora, né? Leonardo Machado, da música experiente aqui de milhares de bandas de metal aqui do Espírito Santo. O, o, o Eduardo Top, que tá desde o Epitáfio. O Léo Zampro, que tinha gravado, que gravou o teclado no, 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 no Ponto de Quimera, saiu e voltou o Felipe, que era do Epitáfio. O Amazarak, na bateria, que tá com a gente há mais de 10 de anos, né? Hum. amazarac e é isso. Então saiu o Eduardo e mudou o teclado da guitarra, né? Ah, muito bom. Muito foda.
1: Agora, 20 horas, 26 minutos. Eu separei, vamos fazer um, um breve intervalo para rolar um som da Wolfshade. Eu separei aqui dois momentos da Wolfshade para rolar nessa passagem de bloco. Aqui para os Hellbangers entender um pouco do início da Wolfshade. Vou rolar um som da, da demo, né? Da da Wolfshade, que é a, a Curse of Easter, lançada em 2007. Vou lá o som Age of Chaos, né? Age of Chaos. E vou rolar um som do The Epitaph of Pagan Paradise, de 2013. Outro momento da Wolfshade, que é a Thunder Death Echoes in Eternity. Aliás, foda, hein, cara? Dois momentos assim, para vocês é, sacarem aí o som aí da Wolfshade lá do início, né? Isso, remontando aí com 18, a banda tem 18 anos né? Então, a história né? Eu acho que a, a trajetória da banda é muito importante que é o, esse início é o que trouxe a Wolfshade o que ela é hoje, viu Xamba?
3: Com certeza, genial então vamos ouvir o trabalho deles, pessoal aí e conhecendo mais sobre eles e depois
0: é,
1: tem mais... a gente
3: volta, né? Gente, Com mais, mais bate-papo mais, bate mais perguntas aí
1: e nós vamos entrar no, no, no Contos de Quimera que tem umas perguntas para fazer aí sobre esse álbum que é sensacional, principalmente na questão do seu contexto tá? então vamos lá, vamos rolar o som aí agora, chama hora apocalipse Pull it out you! horas 39 minutos Apocalipse aqui na Dark Radio a casa do underground na internet 198 edição Citron batendo papo com o Alexander Book da Wolfshade, guitarrista é um problema aqui no coisa que começou a tocar de novo a música que eu apertei um botão errado aqui no no player aqui, mas tudo bem ao vivo é assim mesmo, às vezes acontece é...
3: Edmilson Chamba sim ao vivo defeitos especiais é cara muito muito bom eu queria fazer uma pergunta para Alexander é, a divulgação do, dos trabalhos ou do shade eu estava olhando aqui na parte de, de redes sociais vocês estão divulgando em várias ferramentas né em, em várias plataformas acho que seria a palavra certa e Sobre material físico o... o que você pode falar pra gente Eu tava, eu tava olhando que o Contos de Quimera parece que só tem Plataforma digital
0: Não, cara, tem CD também Tem CD Contos de Quimera Tem CD Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, sim ah, é então, que é dele... que Todos tem todos CD não, a tranquilo. gente é que tá, a gente é que tá é tosco mesmo né <risos> é, na divulgação e, na, e enfim
3: não tem que mas tranquilo
0: um isso mas tem sim não
3: mas tranquilo Aliás... é, eu tenho costume Alexander é. quando a equipe tá formada e aí eu fico em silêncio às vezes dá um toque né, pra para para participar hoje como o reserva de luxo tá aqui dando suporte é, o que eu tô usando aqui também Me deixa assim, tipo assim, curioso E faz, e faz parte do programa Desse bate-papo, né é, Pra gente dar risada Pra ser descontraído, pra ser espontâneo E tô aproveitando o um espaço, né, por favor aí, é, Como que o pessoal faz, né Quais são os selos Como que, que eu faz para adquirir o material cara,
0: Foi lançado em conjunto com os amigos daqui mesmo né O Tecido de Pozo Record Que é o o, Jonathan, o Adorófilo Ex-Catacumba, né é, mais o, um outro selo aqui, todos os nossos amigos cada um entrou com a parte, a gente lançou uma, uma edição limitada de 300 cópias, né, mas ficou um material bem bacana então a gente consegue em breve vai estar tá, vai tá, vai tá sendo divulgado as distribuidoras e tal é, não, tô, não vou colocar pela oficial da banda porque é a gente mesmo que faz, né, cara então a gente acaba, pô, todo mundo não tem um tempo para ficar fazendo isso e tal no eu confesso que eu frango miseravelmente para essa parte, assim, né, de ter que ir no correio, administrar essa coisa toda, né, como a gente é uma banda independente, não tem um selo, né, que lança e tal, isso é uma, pra, pra gente também é uma grande dificuldade, né, então selos interessados aí, distribui o Offshade aí, estamos aí. Temos, Aproveita temos... aí,
1: passa o contato para essa turma aí, ó, que tá ouvindo é a É isso aí, aí, só
0: ir é lá no, no arroba BR, no Instagram, Manda lá um direct lá pra gente que a gente vai ficar muito feliz aí ajudar a distribuir um pouco desse material aí, que fica, acabou ficando tão restrito, né? A parte física. E é uma parte que a galera headbanger gosta muito, né? É uma tradição, né? É, tem toda uma parada por, por trás disso. né Então eu sei que a galera Sim. curte e queria ter acesso e, infelizmente, tá difícil, mas vai, vamos tentar facilitar isso em breve com parcerias futuras, né? Porque ficar fazer música e ter que
3: distribuir o disco é muito difícil pra gente, sabe? <risos> Vem cá, oh, com certeza. Foto falta, falta, tipo de assim, um, um pessoal que faz suporte para vocês, né? É, estamos nessa busca aí. Eu sei que
0: também está muito difícil, né? O mercado musical se reconfigurou, né? Por conta também dos streams, tem toda uma outra questão por trás disso, mas é isso, né? Se tivesse é. um seu aí também que tivesse interesse em distribuir o offshade, estamos abertos a propostas, parcerias e afins. Só procurar lá no Instagram, tá lá. Wolfshade, põe na
1: busca lá que acha e é fácil hein, não tem muito segredo não. É... Ale... Alexander, fala para nós aí a capa do Contos de Quimera, ela é muito uh -huh. legal cara, é uma arte assim bem bacana velho. É... Quem é que que fez esse conceito gráfico cara?
0: Cara, foi o Rubens né cara? O Rubens da Azov Artwork, cara, ele é, acho que é... Oh, soube, o Rubens sabe, é, cara, de é foda, Brasil, Ele é. Fez muito, já fez muita capa, né, cara, é. de Black Metal Nacional, de gringo também. É, o cara é foda, então, assim, nós passamos o conceito do disco e as letras e as músicas pra ele escutar, cara, e ele entregou esse material aí, né, que é um painel, né, muito maneiro, assim, que dialoga muito com as letras, né. Ah, Estamos com é, muito felizes assim, com, com a realização dele, cara. Foi uma parceria artística que deu muito certo. Assim. Eu acho que o cara conseguiu é, transmitir o conceito do álbum, né? É, em imagens, né? Isso é muito legal, né, cara? A pegar uma parada abstrata e transformar aquilo em imagens, né, velho? Então, porra. A gente ficou bastante satisfeito com o trabalho dele, cara. Um grande artista aí do Metal.
1: E olha, tem. Viu, Chamba tá fazendo uma análise aqui da, das letras desse álbum. Ah, o Contos bem, de Quimera, bem, né, traz bem. aí, né, o Alexander, é, queria até saber, né, de você, é, o Contos de Quimera... Ô, eu... rapelha.
0: Oi? Uma pena que o Tobi não tá aqui, né, cara, o Tobi que fez as letras, enfim, é, mas, porra, as letras são muito legais, é, né, cara, tudo mérito do Tobi, velho, ele... O Tobi tem uma formação, né, cara? Ele é doutor em psicologia, então, um cara com muita cultura, né, velho? Um intelectual aí da. É. É. Vou deixar essa pergunta aí
1: para ele também, se ele quiser responder depois. É... Traz assim um, um conjunto de letras, viu, Alexander? Um, muito coeso, sabe? Você vai aí, vai navegar ali em temas bem profundos, né? fazendo uma crítica a muitas questões sociais existencial e espiritual, uhum. entendeu? E aí, cara, é, dentro disso aí faz aí muitos temas relacionados à condição humana, né? E as consequências de suas ações éticas e morais, né? E, e isso tá todo no contexto e você tem a parte, né? Eu tô com vocês me mandaram as letras, né? E, e tem a parte em inglês e a parte em português. Né? O, que, o que é muito interessante né? para você ter assim um... apesar que quem, para quem manja de inglês não tem problema né? mas assim, é bem interessante que dá para atender assim, mais profundamente é, o conceito cara, lírico perfeito. da Wolfshade é... o que, que você tem a dizer sobre as letras? cara?
0: Cara, eu acho as letras intelectualizadas para caralho, assim, bem trabalhadas né? em termos conceituais assim, a gente Preocupa muito, né? O Toby, porra, se preocupa muito, não só com a parte lírica, no sentido de métrica, né? A parte musical da letra, né? Porque ah, o que ela quer dizer é uma coisa, né? Mas ela tem a parte musical também, então o Toby se preocupa muito com conteúdo também, né, cara? Então a gente vai de, sei lá, de conceitos de Leviathan, de Thomas Hobbes, saca? Da sociologia ah. clássica para, sei lá, velho, vai para Augusto dos Anjos, né? Exatamente. É, na poesia, então é uma, uma parada que eu acho que tem uma cultura bacana ali, cara, de diversidade de temas e a forma de né, filosófica como ele dialoga, né, com alguns conceitos mais complexos, né, cara. E, e ao mesmo tempo fica metal pra caralho, né. É, é disso também. É isso que é o interessante,
1: viu, porque você fazer esse encaixe lírico, né, como você falou dessa questão da sociologia, né, dentro da, das letras, né, é, então assim, né, é, tem partes assim é, que são assim muito emblemáticas, né, quando você fala da isso, né? chamas de minha boca, minhas escamas, meu orgulho, né, então você vai ali na, na letra de Leviatã, é. né, que você chega é. nesse nesse momento, então é, encaixar isso musicalmente é bem, tem que ter, o Wolfshade tem essa história, tem essa, essa, essa fórmula, é, me arrisco a dizer que vocês têm a fórmula musical de vocês, vocês encontraram a fórmula a
0: qual vocês fazem o seu som, entendeu? O Massa. Legal ouvir isso, assim, a gente tá... Não que a gente busque isso também, né? É somos muito espontâneo, né? E acaba virando isso, né? E eu acho que o top traz muita coisa de influência de outros sons também, sabe? Trouxe questão da métrica mesmo, né? De forma... De essas letras de falar em termos de complexo, mas, porra, fica brutal ali a forma como ele tá cantando, às vezes, assim, né? E, putz... Aí vem umas poesias doidas, do nada, né? Então, porra... É... A gente tem muito orgulho disso também, de ter conseguido chegar nesse tipo de som, sabe? Porque a gente sabe que é muito diferente, né, cara, das outras bandas que a gente é acostumado a ouvir pra cá aqui também, né? A gente acaba sendo meio alienígena, mas também não, porque, porra, ao mesmo tempo tem elementos ali que são metal, né, cara? É metal, Red é Bank bem, quem curte metal vai é curtir, né? Porque vai do heavy ao death, ao black, né? Tem essa diversidade estética também, né? Que a gente sempre buscou, cara, isso aí vem lá porra, do Mraz lá de 99 2000, entendeu? E mesclar esses sons, né? Cara,
1: e, e vocês estão fazendo isso muito bem, sigam assim por favor, não mudem É, claro, sempre é. Muito foda, viu Xamba?
3: Nesse caso, é ele que seria o compositor, Alexander. Cara, ah, então,
0: a, a parte a, a instrumental geralmente fica entre os guitarristas. Agora o Felipe, que é o tecladista, entra com muita coisa também, porque ele escreve música, né? Então ele consegue escrever os arranjos de todos os instrumentos. O Léo tá vindo agora na guitarra, tá colaborando, mas os principais eram eu e o Erivaldo, que era o outro guitarrista que gravou o disco, mas saiu, né? É, que a gente sempre compôs, né? O Erivaldo era, porra, era um guitarrista aqui cara. Do, um os melhores guitarristas que tinha do Metal Extremo aqui do Espírito Santo, gravou o Avô, Carnes. né? Compôs todas as músicas do, do, do último álbum do Delta Carnes, né? Compôs várias músicas ali, o guitarrista, uma pena que se afastou, né? Então ele também ele tinha uma participação muito assídua, assim, no que era esse estilo do Offshade mesmo, né? Esses riffs de guitarras, às vezes simples, mas aí vai para um outro lugar também, né? É, e a gente tenta manter esse estilo aí, cara, de metal diversificado, né? Que vai do Death ao Black, passa pelo Doom também, vai pro Heavy Metal, né? Que a gente é headbang, né, cara? A gente curte também todos vários estilos de metal diferentes, né, velho?
1: Sim. É, e cá, e shows, cara? Como é que tá os shows? Cês, eu sei que vocês lançaram agora o álbum, em, o, o álbum agora em 2022, né? Bem assim, no final da pandemia, né? Nós tivemos, vocês gravaram o disco em 2017, tiveram aquela, aquela coisa toda para regravar, né? estava pronto, aí veio aí 2019, começa a pandemia, aí veio em 2020, 2021, pandemia, né? Praticamente tudo parado e lançaram agora o disco, né? Físico, né? O Conto de Quimera. É, e começaram a tocar, né? Começaram a fazer show. É, primeiro, eu queria saber assim, como é que vocês fazem pra escolher as músicas pra tocar nos shows, cara. E quando o show, assim, tem, assim... é, é, é Porque é foda, né, cara? É, já passei por isso e sei como é, bem como é que é. Às vezes o cara fala assim, olha, você tem meia hora pra tocar... Ou 30 minutos, ou, ou 40 minutos... E aí você vai, monta um set lá, o set, porra, uma hora... E você tem que começar a modificar... Ou você já sabe do tempo de, de show que você tem antes... Qual que é a dificuldade que vocês têm para montar um set list aí com dois álbuns full, cara? Que são fodas.
0: É, né, cara? E, 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 e tem músicas longas, né? Tem é isso também, né? Aí, às vezes a gente tem que priorizar uma música, porque, porra, se eu tocar, tocar alguma música de 10 minutos ali, eu posso tocar duas, né? Tem essas coisas também. É, mas, assim, para essa série de shows que a gente tem feito, cara, foi muito fácil resolver porque foi simples, foi muito pragmático. Foi o seguinte, a gente perguntou pro Toby, né, Toby, Escolhe é, é o repertório, cara, você tá cantando agora. Você tá cantando e tocando baixo. Ele não é, ele não cantava antes, entendeu? Ele só tocava baixo, agora ele tá cantando. Então a gente deu prioridade para ele escolher as músicas, entendeu? Para essa primeira leva, que ele vai se sentir mais confortável tocando e, e, e cantando, né? Porque ele não só faz toca baixo pra marcando, né, cara, o baixo dele é muito presente melodicamente falando também, né? É... Então, ele que meio que escolheu o repertório, assim, então ele escolheu, do é, foi obedecendo, a gente faz o repertório que vai do primeiro ao último, ao último assim, né, então é meio na ordem cronológica. Né? Começamos Sim. com The Curse of que foi a primeira música que a gente, que a banda já compôs, sabe? Uh -huh. Há 18 anos atrás, encontro com Violãozinho, a gente compôs essa música em meia hora, né, eu, eu, eu e o Erivaldo na época, assim, quando a gente fundou a banda. Então, a gente começa com essa música e termina com é, Medusa em Trono, né, que é do álbum novo e tal. Recitando Augusto dos Anjos, né? termina o show é. assim, né? então, assim, pra gente tá sendo incrível, cara, voltar a tocar, porque, porra, depois de uma pandemia, né, cara, desses últimos anos aí que foram, né, porra, bagaceira, coisas terríveis, né, cara. Então, assim, eu achei, em algum momento eu achei que a gente nunca, nunca mais ia tocar aquelas músicas, saca, ao vivo com, aquele, com meus amigos de novo. Né, o Enivaldo tava afastado, e, porra, não vou conseguir, cara. Acho que a banda vai morrer, mas não matei, nunca matei a banda, sabe? De falar assim, a banda acabou. Né? Nunca rolou isso. Porque, enquanto a gente está respirando aqui, a banda está viva, né? Essa é a maneira. É. Então, ter voltado a tocar foi incrível, cara. Foi muito legal. Assim. Entrou o Léo Machado, cara. Que eu tava fazendo aulas de guitarra com ele. Então, uhum. um professor de guitarra, cara. Porque eu tava fazendo aulas para gravar um projeto, cara, que é em homenagem ao Bruno, o coach único da Inferno, do Catacumbo, que felizmente nos deixou há dois anos atrás. Uhum. Se jogou do quinto andar, uma tragédia. Porra, aí é foda. Que marcou todos nós aqui, cara. Porque o cara era o mentor musical de todos nós, sabe? Que me ensinou a tocar guitarra, ensinou a porra. Tocava com a Lazarac desde criança. E
1: como é que é, tá a recepção dos Hellbangers Bangers aí pros. Oh, no, do, do, do álbum novo? Como é que foi?
0: Cara, tá assim. Nos show tem sido incrível, né, cara? A gente tocou, né, como eu falei aqui pela velha no, no início do mês. Né, do mês passado, Desse mês, né? Uhum. E assim. Então, assim, foi legal, cara, ver assim, um monte de molecada cantando as músicas, né? Então, porra, foi legal pra caramba. Então, isso eu atribuo muito também a essa questão da distribuição digital, né? Sim. Acima do físico, né? De estar em todas as plataformas digitais, de streamer, né? O cara vai no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar, ele vai importar o, o som lá. Né? E conhece
1: o som, né? Porque acho que. A, é, e fica de ouvindo, stream, né? 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 Então,
0: porra, fica né? satisfeito, cara, legal, maneiro. O... a gente gosta pra caralho de tocar aquelas músicas lá ao vivo, sabe? A gente bota bastante ah. energia, assim, e o corpo pô, corresponde pra caralho, assim, tem esses maços. Porque mas... continuar tocando, né, agora, continuar ensaiando, né? Deixar a banda afiada, né? porque tem isso também, tem que ficar praticando, né? É, também. Viu, Alexander, é, viu,
1: Oxamba? Ô, Alexander, me falaram aí que você tá fazendo um filme, cara, mudando um pouco de, de assunto, cara. Me falaram aí que você quer falar, comentar alguma coisa sobre isso, cara. Você é cineasta, é isso?
0: Eu sou cineasta, cara, eu sou cineasta, empresário, na verdade, né? Eu tenho uma produtora de audiovisual uhum. aqui no Espírito Santo. Ah, que bacana. Chamada né? né? Eu tenho 10 ah. anos. Eu trabalho com audiovisual, né? profissional profissional há 10 anos, como produtora já. É, e, porra, faço cinema também de ficção, né, cara? Eu já tenho várias curtas-metragens, já trabalhei em vários longas, né? Vários filmes de terror aqui do Rodrigo Aragão, né? então agora esse ano eu tô gravando meu primeiro longa, que é uma ficção científica que se passa aqui na Serra, já fiz vários curtos estou circulando agora com, também com Incruciados é, do Caos, cara, que é um, é um curta-metragem que, que é muito heavy metal, assim, né, tem heavy metal em todo tema, né é uma aventura, assim, de dois moleques que sai saem sai pra colocar cartaz numa noite em que só dá merda chuta macumba lá fora porra toda e só dá ele pra frente vai dar nada não, come esse franguinho aí Dali pra frente, velho, os caras <risos> cobrem o franguinho Bebem a cachaça, dali pra frente só dá merda, né? Sim É, aí eu tô indo nessa onda, sabe? Tô conseguindo, cara, aqui no Espírito é Santo assim. De né? Cara, é, é muito difícil é, é muito difícil fazer cinema No Brasil, cara? Porra, pra caralho é... É pra caralho, cara É difícil pra caramba Pô, no meu primeiro longa Eu tô gravando com 10 anos já de profissão Pra você ter ideia Foi 10 anos pra gravar um longa qual que é o, o, o
1: título desse próximo filme que você vai fazer? Tá fazendo? Ou já tá lançado? É,
0: ou... é, então, cara terminei de gravar ontem, cara, assim, o grosso do filme, né? Foram seis semanas, assim, de 30, 40 pessoas, né? Equipe de cinema mesmo, né? Eles chama Pirâmides. É uma ficção científica de gastação, assim, com bastante humor e aventura que é a história de uma pirâmide de proporções quilométricas que está aqui em cima da, 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 da serra aqui na Grande Vitória e 99,98% da população desaparece, só sobram as roupas e enfim quem, quem fica ali ficam um encobrados numa base subterrânea são submetidos a provas por dois alienígenas sacanas enfim é uma gastação infinita se assim, de imaginação humor e, e gastação né cara então todo mundo me, me diverti para caramba e que se divertiu para caramba foi bem legal tem os diários, inclusive, quem quiser acompanhar tem lá na Finordia Filmes no, no Instagram, tem os diários, né, cara o projeto inovador que a gente fez também, que é todas as diárias do filme são relatados um making of, né você pode acompanhar em tempo real o que aconteceu pelo filme Pô, agora tá massa, acabando cara. e tal não, a gente
1: tá e se eu quiser assistir um filme de vocês, que você fez aí, que você produziu aí aonde eu assisto?
0: cara, tem alguma coisa no do YouTube tem alguma coisa no Vimeo é, a maioria não, a maioria tá, tá nos canais aí, TV Brasil, essas coisas assim uhum. espécie, entendi Pô, mas em breve eu vou tentar disponibilizar tudo, cara um, um site oficial
1: vou procurar para assistir, porque eu <risos> acho bacana demais o filme nacional, cara eu acho que é muito legal, aliás, viu Alexander, já, de, já agora já, já não vou te falar o dia é, não vou te falar o dia mas eu te confirmo lá no WhatsApp depois, nos próximos, nos próximos dias aí uma data, viu, Chamba? Nós vamos trazer o Alexander Sim. no Radio Activity, Nossa. que é o programa nosso, que é de domingo à noite, às 9 horas, se, você, se o Alexander tiver disponibilidade desse horário, ao vivo, só que é o programa mais curto, pra gente falar só sobre o seu trabalho aí nessa, nessa área de, de filme, cara. cara você é um divulgar, falar, cara, é bem Foi legal, mal. cara, então, já Verdade. de cara já tá convidado, viu, eram
3: os deuses astronautos. É porra.
1: Será? É, porque o Radio O rádio Activity é, um, é um programa de, de mais de conteúdo, sabe? A gente traz muita. Fala muito sobre. Fala sobre casos. Fala sobre filmes de suspense, fala sobre. Estamos fazendo Legal. aí uma biografia do, do King Diamond, né? do Mercil Fate. Estamos produzindo aí também. Tem, fala sobre serial killers, né? tem alguns programas que falam sobre serial killer conteúdo, entrevista da banda, então é, tá convidado, viu, você Alexander, Pro o te passa uma data aí, a gente vê, para você falar, a gente Acho. falar exclusivamente do seu trabalho aí como cineasta, da sua produtora, o pessoal aí sacar melhor aí como é
3: que é. Entendeu? Tendo, é. Okay. Edmilson Chamba. Sim, eu ia falar sobre o José Mojica, né? Mas eu acho que agora a gente pode pular essa parte, voltar ao Shave, né? Mas é. bacana, é bom saber. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, aproveitando um o Nino agradável ele tem produtora. Você já produziu algum clipe? Já pensou nessa parte? O que, que você acha sobre isso?
0: Já, cara. Pô, eu fiz o clipe de Victus, cara, da Hatch of Pandora, que vocês veem lá no YouTube. É a gente que fez. É, videoclipe eu faço para me divertir às vezes também, cara, porque demanda muito tempo, demora muito, não dá dinheiro, sabe? É difícil fazer videoclipe, né? É complicado. Mas já fiz alguns, sim, faço alguns videoclipes de rap, faço videoclipe, enfim, já fiz alguns na minha carreira, já, premiados, inclusive. Boa, muito Mas bom. Mas de metal eu tô querendo fazer, assim, tô querendo me focar um pouco nisso, assim, no próximo ano, sabe? Sim de fazer clipes de metal, não só da minha banda, como das bandas dos meus amigos aqui também, sabe? Só pra medir, só por diversão mesmo, né? Porque, porra, é, é legal, né, fazer uns clipes de metal, assim, com bagaceira e tal,
1: sangue e a porra toda. Tem algum documentário?
0: Se eu, se eu tenho? É, chegou a produzir algum documentário? Já, vários, cara. Pô, eu fiz o um Monstrólogo, que eu falo um pouco da, do início da carreira do Rodrigo Aragão, Deve ter no YouTube para assistir também Monstrólogo, bem legal, falando do Rodrigo Aragão né, que é um cineasta de terror aqui do Espírito Santo né, Tô, tô, tô para lançar agora do, sobre um, um crime story aqui do, do Espírito Santo chamado, é, de, de, se chamado Cândido sobre um assaltante aqui que era meio Robinhood, Hood roubava e entregava caminhão de leite e distribuía na favela coisas assim né? Então sou bem ativo nessa parte assim, audiovisual, né, faço bastante coisa Pô, bacana,
1: Edmilson é. Chamba, agora 21 horas e 2 minutos, estamos aqui batendo papo é. com o Alexander Buck, da Wolfshade
3: O Alexander ele acabou nos instigando para um outro lado, talvez fique até tá interessante, eu vou até comentar umas coisas que eu gosto Eu gosto às vezes de assistir cine lab e às vezes o Face Off, Legal. É como uma base
0: Pô, massa é. demais. Eu quero todo mundo fazer um o clipe do Offshade. É uma coisa que eu tô devendo pra mim, né? Eu fico fazendo tanta coisa pros outros. Pra mim eu não faço, não. Tô dando mole. Eu... É, então eu quero fazer muito do, do, do Offshade agora. Vou ver se eu consigo fazer esse ano ainda, né? Fazer uma coisa bem legal, assim. Gravar um som novo. Pô, bacana, A gente vai lançar um programa também de metal aqui, cara. Pô, bacana. Nos próximos cara. meses. Apresentando quatro bandas aqui do Espírito Santo. Né? Uma coisa pra YouTube, né? Então essas quatro bandas primeiras vão ser Alguém Hot, Nasal né, Shade, é, Delta Carne, Ashtray. Né, cada aí vai rolar cada vai rolar dois lives, né? Deles tocando ao vivo, que a gente um show que a gente fez, capturou, a gente capturou tudo, né? Capturou em vídeo e, e o áudio, né? Então vou transformando isso aí devagarzinho a gente vai, vai juntando, né, cara? Juntando as forças. assim e é Para mim mais interessante é apresentar os bandas daqui do Espírito Santo mesmo, sabe? A gente tem, tem um tamanho de banda legal, assim, sabe? Porra, muito que bom. eles merecem ser conhecidos, assim, enfim. Porra, muito
1: bom, cara. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu, cara? Com a Wolfshade e também como cineasta, né? Até essa, essa questão do, do cinema, vamos dizer assim, né? Do cinema, o cinema underground brasileiro, né? É, aqui em Brasília, por exemplo, outro dia... Há uns anos atrás fizeram um filme né, de. Agora eu não vou lembrar o nome, mas era de zumbis, né? Aqui em Brasília tal. Bem alternativo o filme, assim, mas bem legal, filme. cara. Bem é legal, assim. Tem até a Crisel na trilha sonora, cara. Assim, é bem. Muito massa, cara. É. Alexander, próximos shows aí da. Da Wolfshade, cara. Qual como é que tá a agenda?
0: A agenda está completamente vazia. <risos> Dei um show marcado, mas assim, em breve a gente tava a tocar aí, eu acho. A banda fiada, mas a agenda vazia, né? Aqui é. tem poucos shows aqui no Espírito Santo, né? A gente não tem disponibilidade de sair daqui também, sabe? Cada um tem sua carreira, seu trampo, muito é. difícil. Tem que ser, né? Então, quando a gente toca é meio que por aqui mesmo, né? E aqui também tá que voltando devagarzinho agora, né? Aham. Uh -huh. E outra, se for Mas sair, tá tem, que ser,
1: tem que ser bem organizado, né, cara? para deixar as coisas tudo certinho, para poder fazer algum show fora, né? É, complicado, né, cara? Muito bom. Edmilson Chamba.
3: É, a cena é, é, é meio complicada no nosso país, né? Pelo que você tá falando, aí vocês, vocês enfrentam um pouco mais de, de, de problemas.
1: Cortou seu áudio, Xamba? Cortou totalmente. É... Vamos ver se ele... Acho que caiu, hein? pelo barulho. Alexander? Ah. É... Porque eu entendi que vocês disseram... Ah. Tá me ouvindo, Xamba? Sim, estou. Repete de novo porque cortou. Cortou tudo.
3: Não, o que eu quis dizer foi assim, ele disse que no Espírito Santo, na cidade dele, pelo, pelo estado dele, é mais escasso os eventos. Aqui em São Paulo a gente tem pelo contrário, a gente tem, às vezes, mesmos eventos, vários eventos no mesmo final de semana. Então fica muito complicado, fica trabalhoso, fica difícil você escolher aonde que eu vou. Né? Parece, tipo assim, como fosse uma competição aqui no estado de São Paulo, né? Parece, né? Mas pô, às vezes não é. Desse,
0: se tivesse isso aqui, aqui tem não. É difícil. É. é Às vezes dá essa impressão. É, só fora grande, né? O Espírito Santo é muito pequeno, né? A galera do metal extremo já é, já é muito nichado, né?
1: Como é que é a cena aí, cara? Tem muita gente ou é, é, é pouquinho é, mesmo aí? Igual que você falando? Tá falando pô, tá assim,
0: renovado, assim, tem uns moleque novo, mas é pequeno, né? Como uhum. o Espírito Santo, né? É assim. Mas é uma cena legal, cara. Muitas bandas boas, sabe? Sim. Mas agora, sim, muita dificuldade em produzir os eventos, né? Falta de espaço, de infraestrutura, sabe? De fazer um negócio legal. Agora tá começando a melhorar, mas um lugar só, sabe? Sim. Esse é o maior Muito problema. É né? Aliás, em
1: vários lugares tá desse jeito, viu? Não é só aí não. Aqui em Goiânia ah, também tá bem complicado, mas... sabe? Pra. Para show, né? é local de show, também né? público. Às vezes você faz o show legal e a galera não contribui, não aparece, e aí vai, né, cara? É uma, é uma loucura é. isso. Né? Mas
0: sempre foi resistência, né? Metal sempre foi isso. Sempre foi. É importante que se renove, né? Que tenha uma molecada nova também se renovando aí. Aqui tem, né? Aqui tem parecida a molecada nova se renovando. Então isso é, é bacana também, né? Ah, isso é muito
1: importante, né? A renovação do movimento, senão o movimento acaba, né? É, é, com a certeza. O movimento acaba. Alexander, estamos chegando ao final dessa edição. Nós vamos tocar o contos de Quimera inteiro: né? os sons Quimera Sapiens, Leviathan, Angeles, Medusa Entrônide, The Iron Helm, Volcanus Hammer, Cosmopo Cosmopolitan Golden Rule oh, e Into Lilith Womb. É, então nós vamos tocar na íntegra, estamos então, chegando ao final do nosso bate-papo aqui, então galera, não Passa. saiam daí, Alexander, espaço aberto para você aí, passar os contatos aí, de novo aí, da Wolf É isso aí, é legal,
0: porra, agradeço demais o espaço aí para a gente estar tá divulgando o som Wolf Wolfshade, cara, uma banda que a gente toca com muito sangue no olho aí para fazer um é som do caralho, enfim, há muito tempo. É, espero que vocês gostem aí do álbum Contra de Quimera, cara. Porra, demorou pra caramba pra sair assim, foi pra gente, foi uma jornada, mas que a gente ficou muito satisfeito com o resultado. Então, porra. E é isso aí, quem quiser conhecer a banda, tá, tá em todas as plataformas, né? Todos os streams, é, sigam a gente lá também no Instagram, arroba e é isso, manda lá, um recado. Em breve aí vai sair. O os material físico já existe, só preciso de melhorar a distribuição. Quem tiver interesse aí também em fazer parceria para distribuir material entre em contato com a gente por lá. E esse aí, valeu demais a oportunidade aí, Benedicto de
3: Edmilson.
0: Foi massa. Muito bom. Edmilson
1: chama considerações finais.
3: Agradeço muito aí a participação de mais um Apocalipse. Muito obrigado mesmo, Alexander foi ótimo conversar com você, ouvido não só da parte de, de toda a história da cena metálica do Espírito Santo, as suas experiências do underground e ainda saber ainda que você é um produtor, né, um cineasta. É gratificante isso aos nossos ouvintes da Dark Radio. Né? Fiquem ligados que provavelmente esse programa vai estar no Spotify disponível para vocês ouvirem. E estaremos aí, se tudo der certo, no próximo Apocalipse, aí Exatamente. comemorando uma marca inédita. É. Muito obrigado mesmo.
1: Exatamente, Apocalipse aí, essa, foi, essa é a edição 198, a semana que vem não tem programa, dia 26, e aí nós votaremos no dia 2 de setembro. É, no sábado, às 20 horas, ao vivo, vamos estar batendo um papo com a horda de black metal Profane War, né? E que é a edição 199. E aí, no dia 16 de setembro, estaremos de volta, é, com a, já no outro domingo na sequência, com a edição de número 200 do programa Apocalipse, comemorando também 10 anos de programa aí. É, em, divididos aí, se você for fazer a conta aí, passa, passaram por aqui mais de 400 hordas só do underground brasileiro, agora, né, dando também um, uma ênfase com as bandas do underground lá de Portugal, entrevistamos aí a Void Womb, que é uma banda portuguesa, entrevistamos outras também, está lá no Spotify as entrevistas, né, foi assim uma evolução natural do programa, que acho que depois de 10 anos tem que dar uma uma evoluída a mais, né, trazer um a, um a mais aí, então estamos aí entrevistando as bandas lá de Portugal do underground também né? e aí nesses 10 anos aí se você considerar que são duas horas de programa, né, então só fazer a conta aí de quantas horas de programas aí é... já foi feita, viu, o Alexander então é um trabalho assim é... não é fácil eu acho que é, então, estamos na luta aí em apoio ao underground. Alexander, é, muito obrigado aí pelo seu tempo, aí, pela sua presença aqui. Trazer aqui um pouco da história da
0: Wolfshade. Massa, velho, valeu demais. Caralho. Fala um pouco em sobrenatural aqui do Wolfshade e do Espírito Santo.
1: Então é isso aí, Hellbangers. Vamos aí, então, rolar a Wolfshade para vocês agora. O Contos de Quimera na íntegra. Não sai daí, continuem ouvindo. E até o próximo programa Apocalipse aí, para vocês. Muito boa noite, boa noite a todos aí. E não deixe de ouvir a programação da Dark Raid desse domingo. Até lá, fui!
2: Apocalipse! I spill I'm